0: Vous êtes sur RTL. 6h30 sur RTL, C'est le tout info avec
1: Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Le tout info pour tout entendre de l'actualité de ce 3 juillet. Et d'abord, un conseil, profitez bien s'il fait encore frais ce matin chez vous. La chaleur est de retour. Je me tourne vers vous Valérie Quintin. C'est surtout dans le sud-est que le thermomètre va grimper cet après-midi.
2: Alors, on va gagner 1 ou 2 degrés en plus par rapport à ce qu'on a connu hier. On va atteindre 37 degrés à Nîmes, à Avignon ou encore à Gap cet après-midi, 36 à Valence, un bon 35 à Grenoble, en dehors des régions qui sont vraiment sur les Extrême sud-est où les températures étaient au-dessus de 20 degrés cette nuit. Ailleurs, les températures ont baissé et elles baisseront aussi la nuit prochaine. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas parler de canicule parce que certes, il va faire très, très chaud, mais on va pouvoir se rafraîchir la nuit.
1: Merci beaucoup, Valérie. Et si vous êtes en quête de fraîcheur, ne comptez pas sur les piscines municipales. Du moins, à Paris, une dizaine sont fermées en raison d'une grève des maîtres-nageurs et ça pourrait durer tout l'été. Dans le 15e
3: arrondissement, les habitués de la piscine de la plaine ont été pris de court hier. Gauthier de Lambugard. Les portes vitrées sont grandes ouvertes. Aucun panneau piscine fermée n'est installé pour informer. Les usagers, les gardiens, se chargent d'avertir les nageurs qui espéraient faire quelques longueurs. Excusez-moi, messieurs, bonjour. Elle est fermée la piscine Oui. C'est la grève, c'est ça C'est les maîtres nageurs qui font grève. C'est grève dans les piscines. Qu'est-ce ouais. que vous en pensez On paye et le service, il n'est pas forcément à la hauteur. C'est une situation qui est compliquée à gérer. Ces habitués vivent des fermetures à répétition depuis des mois. Forcément, ça crée des surcharges dans les seules piscines qui restent ouvertes et c'est quand même embêtant. Ouais. Il Va faire très chaud sans doute à Paris cet été, donc euh, fermer les piscines, c'est sans doute une très mauvaise idée et ce sont des établissements publics, donc avec des faibles coûts et pour les gens qui peuvent pas partir en vacances, c'est une façon de, de se détendre et c'est dommage que ça ferme. Certains baigneurs soutiennent tout de même ce mouvement social lancé par la CGT. Les grèves, si ça embête personne, c'est une grève. Les maîtres nageurs et leurs syndicats déplorent notamment la perte de 8 jours de congés à cause de la réforme de la fonction publique.
2: Je trouve que c'est très bien qu'ils qu usent de leur droit de grève s'ils ont des choses importantes à revendiquer. 9
3: piscines sur les 42 de la capitale sont fermées ce week-end à cause de la grève, selon la CGT, le syndicat est formel. Le mouvement pourrait s'amplifier cet été si la ville refuse de négocier
0: un reportage signé Gauthier de Lombugard Retour à la normale Sébastien ce matin à Roissy Charles de Gaulle après un début de week-end décidément bien compliqué
1: et Non seulement des dizaines de vols ont été annulés en raison de la grève des personnels au sol mais ceux qui ont réussi à partir l'ont parfois fait sans leur bagage des milliers de valises sont restées sur place vendredi la faute à une panne informatique qui tombe au plus mauvais moment nous explique le délégué de force ouvrière Emmanuel duchemin -Ber. Ce bug informatique et ce dépannage tombent dans une période de grève et dans une période de sous-effectifs et donc on a pas eu de dépanneurs en temps suffisant, dans un délai suffisant.
2: Est-ce que oui. les propriétaires vont pouvoir récupérer leurs bagages Pour nous, ça, ça paraît compliqué. C'est-à-dire que les gens qui sont partis euh, à l'autre bout du
1: monde euh, dans l'immédiat euh, vont avoir du mal à récupérer leurs bagages. Il, il faut être conscient qu'on qu rentre dans la saison. Donc on voit mal comment ces bagages vont être acheminés euh, dans des avions euh, qui sont déjà eux-mêmes remplis dans les jours qui viennent et donc remplis de bagages. Donc a priori, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de gens qui retrouveront leurs bagages en revenant en France, et voire pas du tout, puisque dans les circuits de bagages abandonnés ou perdus, il y a un certain nombre de bagages qui ne sont jamais retrouvés. Un propos recueilli par Aurélia Valarier. L'heure est aux ultimes consultations. Au dernier coup de fil, à l'Elysée, le remaniement annoncé pour demain ou mardi. Au moins quatre ministres à remplacer. Gaël Brun pivet désormais présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin et Justine Bénin, toutes trois battues aux législatives. Réduire notre consommation d'énergie de 10%. En deux ans, c'est l'objectif que s'est fixé le, le gouvernement et la chasse au gaspillage commence dès cet été. Pas de climatisation en dessous de 26 degrés par exemple dans les administrations. 6h33, on en vient Sébastien à ce drame près de Toulouse. Une jeune femme de 20 ans tuée vendredi soir par arme blanche à saint orens de Gamville. C'est un homme de 27 ans qui s'en est pris à elle. Il a ensuite grièvement blessé son compagnon avant d'être interpellé. C'est tout le quartier qui est sous le choc, Valentin Larquier.
2: On voit les nombreuses traces de sang sur le bitume de ce quartier de Saint-Orens de Gameville. Vendredi soir vers 22 h 40 c'est ici qu'un jeune homme poignardé et ensanglanté parcourt une centaine de mètres. Il dit à des voisins qu'on a essayé de le tuer, lui et sa conjointe. Les gendarmes sont alertés immédiatement. Christiane vit à quelques mètres du lieu du drame.
1: J'ai entendu les sirènes, très, très une sirène très forte dans ma rue, sans savoir ce qu'il y avait. J'ai seulement vu les gendarmes, vu, ils sont venus me demander si j'avais eu connaissance de, de quelque chose.
2: Voilà. Grièvement blessé, le jeune homme est transporté à l'hôpital. Il est aujourd'hui dans un état stable. Mais sa conjointe, âgée de 20 ans, lardée de coups de couteau, est retrouvée dans la maison. Elle décède dans la soirée. quand un jeune habitant du quartier, rentrait chez lui à ce moment-là. Il nous a expliqué qu'il y aurait eu un meurtre, du coup, chez, chez mes voisins. Et du coup, on est de suite rentrés, on a tout fermé à la clé et on s'est cloîtrés dans la maison. Ça rassure pas, c'est sûr. Surtout quand on connaît le monde dans lequel on vit aujourd'hui, malheureusement. Le principal suspect connaissait le couple. Il s'est dénoncé à la gendarmerie samedi vers 1h du matin. Placé en garde à vue. Pour l'instant, on ne connaît pas le mobile du meurtre.
1: Valentin Larquier pour euh, RTL. En bref, la crèche de Lyon, dans laquelle un bébé a été tué la semaine dernière, va fermer pendant 3 mois. Décision de la préfecture du Rhône. Le temps de mener une enquête sur les conditions d'accueil dans cet établissement. Euh, c'est une auxiliaire de puériculture qui lui avait fait ingérer des, des produits ménagers. Elle était seule ce matin-là pour s'occuper des enfants.
0: Les sports et l'exploit
1: majuscule d'Alizé Cornet à Wimbledon. La Française qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire en 2-7 face à la numéro 1 mondiale, la polonaise Igaz Viatek qui restait sur 37 succès consécutifs. Ça passe aussi pour Harmonitane. C'est fini en revanche pour Richard Gasquet à suivre aujourd'hui. Caroline Garcia qui affronte à partir de midi la Tchèque Bouskova pour une place en quart. Le Tour de France et la victoire au sprint du Néerlandais Fabio Jakobsen sur la deuxième étape. C'est le Belge Wood Van Aert qui s'en part du maillot jaune, ultime étape au Danemark aujourd'hui, 182 km entre Vejle et, Sonder... et Sonderborg et départ 13h15, ce sera à vivre toutes les demi-heures sur RTL avant le club Jalabert à partir de 18h30. Et puis en Formule 1, le Grand Prix d'Angleterre cet après-midi, c'est Carlos Sainz qui partira pour la première fois de sa carrière en pole position devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Attention toutefois à ne pas enterrer trop vite le septuple champion du monde, Lewis Hamilton en difficulté, c'est vrai, depuis le début de la saison mais à Silverstone, il est chez lui, Frédéric Veil. Cinquième temps seulement
0: pour Lewis Hamilton hier après-midi sur la piste détrempée de Silverstone. Le Britannique n'a donc pas décroché une historique huitième pole position sur ce circuit sur son Grand Prix car Silverstone c'est son jardin. Frédéric Ferré est l'auteur de la biographie consacrée au septuple champion du monde. C'est vraiment chez lui, il est galvanisé par la foule et cette ambiance qui ne ressemble à aucune autre. Il faut le voir le jeudi soir partir avec son camion pour aller dans les campings à côté pour aller distribuer des casquettes et des t-shirts. Il fait pas ça juste pour les on n'est pas invité des nouveaux journalistes. C'est vraiment parce qu'il a envie de vivre cette communion. Cet après-midi, les 300 000 spectateurs présents à Silverstone seront donc derrière Lewis Hamilton qui a enfin retrouvé une voiture compétitive pour viser la victoire. Oui, il est capable de gagner, mais il faudra quelque chose de supplémentaire. Je ne suis pas sûr qu'à armes égales, la Mercedes soit déjà capable de se battre avec la Red Bull et surtout la Ferrari qui, je pense, sur cette piste sera impressionnante. La preuve, c'est Carlos Sainz sur Ferrari qui partira en pole position de ce dixième Grand Prix de la saison.
1: Frédéric Veil, merci à
0: vous, départ du Grand Prix d'Angleterre Ce sera à 16h Sébastien Roxel vous a tout dit, revient tout à l'heure à 7h30 à RTL.fr pour toute l'actualité Il est 6h37, j'espère que vous allez bien Louis est avec nous Fidèle au poste, il est à Metz, il a du soleil Il a 12 degrés, Gérard nous écoute dans le sud à Valoris, Grand Bleu ce matin Et 21 degrés On va bien rigoler
1: dans un instant avec un Philippe Cabre en très grande forme